0: в этом выпуске «Марафон инсайтов».
1: Ну это совершенно отличный вот, от, от того, что я привык видеть снаружи мир, да, мир, который реально немногие из нас смогли воочию увидеть. Фактически это дано, дано только избранным. В принципе, мы все мы, мы живем на планете, которая, наверное, называется планета-океан. Все мы выходцы из океана. Вот, и очень интересно, конечно, попуститься вот, в свои прародители, понять, увидеть, с чего начиналась, зарождалась эта жизнь на Земле. Вот. Но, главное, я свою миссию считаю в том, чтобы, да, дать людям понять, что это такое, попробовать и самим испытать на себе это чувство. Ключевое слово в дайинге – это скорее расслабление. Вот пока ты не научишься идеально расслабляться, у тебя ничего не будет получаться. То есть как только ты напрягаешься какой-то частью тела, ты сразу расходуешь больше
0: энергии. Ты просто дышишь. И фактически осознаешь, что дыхание – это самая сильная часть внутри человека, которая позволяет настолько менять твое состояние, Андрей. Супер. Да. Отлично. Со всплытием. Со всплытием. Я тебя очень рад видеть.
1: Взаимно, да. Очень давно мы с тобой
0: вживую не встречались, не общались. но хоть так в это время. Да-да-да. Ничего, мы все равно обязательно как-то возобновим эту ситуацию. Конечно. Надо. Как ты сейчас находишься в самоизоляции? Как ты ощущаешь?
1: Ты знаешь, прикольно на самом деле. Ну, сейчас в данный момент занимаюсь так самообразованием, подтягиваю свой английский, но, честно говоря, вот, задумываюсь о том, что будет после того, когда вся эта эпидемия с пандемией закончится, вот, каким образом дальше все-таки я смогу удерживать свой бизнес. Это будет достаточно трудно. Я понимаю, что будет стагнация в этой области. Я как раз сейчас думаю о том, каким образом переориентировать свою работу, вот, найти какие-то, может быть, новые приоритеты, вот, расставить их правильным образом, чтобы все-таки двигаться дальше в этом направлении, вот, ну и продолжать учить людей, доставлять им радость вот, в плане погружения и дальнейших вот, своих э, услуг, которые я предлагаю.
0: А вот как ты вообще попал в эту, вообще как ты вдруг занялся, столкнулся занялся с тем, что ты оказался в профессии дайвинга? С чем ты увидел первый раз водолаза, я не знаю, там, или как это, как это произошло? Слушай,
1: вообще получилось так, что я всю жизнь этим практически занимаюсь. Началось это со, со школьной скамьи. Я каждый год вот летом с родителями, и иногда с дедушкой и бабушкой выезжал на море. Вот. Ну, родители видели мою тягу к морю да, И, соответственно, вот буквально с самых первых моментов Они мне купили ласты, э, ласт маску и трубку вот. Ну, собственно говоря, я лицо погрузил в воду И просто заболел этим Я постоянно вот очень много времени проводил в воде там Буквально часами плавал, нырял Мне хотелось нырнуть дольше, глубже вот, Побольше пробыть по времени под водой вот. Но ну, были свои ограничения, конечно И вот интересно, знаешь, где-то, наверное, в шестом классе вот. Ну, я стал задуматься о том чтобы ну, как то вот, наверное какие то есть технические средства которые позволяют людям погружаться под воду вот. я прекрасно понимал что есть там профессиональные водолазы там военные моряки, которые этим занимаются но я думал что это такие вот особые люди, да, которые имеют хорошую физическую подготовку, они прошли там серьезное обучение, много там годичное, наверное, вот. и доступно это не каждому, вот. но, тем не менее, мечта у меня такая зародилась, мне хотелось, в общем, попробовать реально, вот какое-то устройство, которое позволило бы, вот находиться и дышать под водой, и как-то, знаешь, меня, я просмотрел фильм, помню, назывался он «Акваланги на дне», когда дети, «Акваланги на дне», помнишь, И я увидел, что, да, вот есть вот такие вот устройства, акваланги, которые называются, да, и они позволяют людям э, погружаться под воду, и, э, наверное, не нужно так большой подготовки для этого, и детишки там, вот подростки плавали, погружались, я просто загорелся, зафонотел этим. Я в то время жил в Зеленограде, это примерно 40 километров от Москвы, и стал искать секции, где можно было бы обучиться подводному плаванию, но, к сожалению, там ничего не было. И тогда я решил, в общем-то, сам построить себе первый акваланг. Вот у меня был приятель, мы пошли на стройку, нашли две трубы, вот, пластиковые, вот, я не знаю, водопроводные, наверное, вот, связали их вместе, вот, с одной стороны вбили чепики деревянные, закруглили концы, покрасили там желтой краской их, вот, я нашел два мяча. А, вернее, камеры от футбольных мечей. Вот раньше mm-hmm. в мещах были камеры, да, вот. мы использовали старый противогаз, при, привязали, значит, к этим камерам а, шланги от противогаза. Вот. Собственно говоря, опустили их вот в эти а, трубы. Вот. А, я использовал при этом еще и вот, а, а, старый а, ну, по, по, нашел подвеску. Вот, который приспособил для этого дела вот. Ну ага. и мы совершили свое первое погружение под воду вот. Каково было мое удивление, когда я буквально там 2-3 вдоха э, сделал Это было, кстати, в ванной комнате Я выскочил с выпущенными глазами, не понимал, что такое Дышать я совершенно не мог вот. Мне было очень плохо вот. Ну, я тогда искренне верил, что я вдыхаю воздух, да, и когда выдыхаю его, я могу повторно его использовать. Фактически в то время я сделал свой первый ребризер, вот, который на самом деле нормально не работал. Я долго думал, что же такое, и так понять не мог. Вот. Ну, родители видели тогда мою тягу к, к творчеству такому, да, вот, и выписали мне журнал «Юный техник», там был, по для, «Для умелых рук» он назывался, что ли, точно не помню. Вот, и там я увидел статью про Акваландию, там, в общем, где было описано его устройство, я понял, что я был в корне неправ, вот, что просто так не получится, вот, но, к сожалению, не мог найти секцию в то время. Когда я уже школу закончил, я поступил в Московский авиационный институт, и первое, что я сделал, я записался в клуб «Волна», он был тогда при «МАИ», и буквально с первых там прошел обучение, первый год я стал подводником и года через три уже стал инструктором. Что интересно было в то время... вот первое мое было такое впечатление, это то, что действительно мои старые слова, мысли о том, что это сложно, что это для избранных, ну, подтвердились. То есть, перед тем, как я совершил свое первое погружение под воду, собственно говоря, вот, я прочитал массу литературы, там, литературу по водолазному делу, по водолазной медицине, по физике, физиологии, все это нужно было сделать обязательно до того, как я в первый момент под воду погружусь. Меня Интересно. сильно коробило, я вот всеми фибрами души сопротивлялся этому, но ну, надо было. Вот. И не понимал, не, не понимал, почему это так, И нельзя ли проще каким-то образом поступить? Вот. Ну, я же хотел нырять, а не а, делать это профессией, вот, не, не проводить глубокие там, декомпрессионные погружения, как делать профессиональные водолазы. Вот. Но, а, тем не менее, вот, я прошел этот путь. Вот, а, я, а, стал уже думать, каким образом я поступил, будучи инструктором, как бы я стал преподавать вот... Обучать подводному плаванию людей в то время. Вот. Я понял, что, наверное, есть какие-то там базовые моменты, которые должен знать начинающий человек. Но ну, это буквально там да, действие в случае, если там в регулятор второй ступени вдыхать на сама попала вода. Каким образом удалить? Если в Москву... Подожди, подожди,
0: ты так не, не спеши, не спеши. Тут многие вообще не знают, что такое Ребриз, регулятор второй ступени. Подожди, понятно. да, просто. Можно сейчас чуть-чуть приторможу, да, чтобы пояснение сделать? Во-первых, скажи мне, то есть, а почему ты решил, что эту всю литературу надо прочитать перед первым погружением? Почему все-таки не пойти? Знаешь, это, я как-то у кого-то спросил, думаю, у, по-моему, у тебя это спросил, или нет, не помню, неважно. Я спросил, что, а зачем вообще эти лицензии все получают, что я не имею права пойти вон в магазин, пошел, купил оборудование, плютнулся в воду, и все нормально. Но я посмотрел тренер и говорит, Ну, в принципе, ты можешь так сделать. Тебе никто не запрещает. На самом деле, никто реально не запрещает погружение без лицензии. Лицензия... Да,
1: в то время, вот, можно было найти в продаже я не продавались тогда в спортивных магазинах, вот, но я уже столкнулся с тем опытом, что понял, что просто так не получится, да, вот, взять это и нырнуть. Нужно все-таки понимать азы какие-то, которые позволят безопасно это делать, вот, и я целенаправленно шел в ту организацию, которая меня обучила бы использованию этих аппаратов.
0: То есть, вот, а, я, можно я сейчас? Да, то есть, да. тебе, тебе, получается, важно было осознать, как бы, да, понять ментально, ну, головой, да, как это принцип действует. Тебя это останавливало, да, то, что ты не понимаешь, каким образом ты будешь дышать под водой. Конечно, да. Я уже тебя это пугал несет... момент. То есть тебе нужно было прям вот именно было понять от и до, как это функционирует. Ты знаешь,
1: но ну и в дальнейшем жизни я вот к этому большое отношение, об этом постоянно как бы думаю, да, и большое внимание этому уделяю, чтобы если за что-то я берусь, да, я пытаюсь понять суть этого, да, чтобы очень точно знать все нюансы, моменты, чтобы в дальнейшем людям объяснять достойным языком, и они все понимали. Вот, я хотел быть настоящим профессионалом и как вот и науков получать. Вот, и благодаря этому, собственно говоря, Наверное, по окончании э, института я попал в одну из московских пород своей деятельности, э, занимался в центре подготовки космонавтов вот, в качестве испытателя. Ты знаешь, как бы наше предприятие занималось вне корабельной деятельностью вот, экипажа на станциях, да, там Салют, Мир, вот, ну и в дальнейшем конечно, МКС. То есть они проводили вне корабля, мы для них писали инструкции и обучали их, собственно говоря. Когда они выходили в открытый космос, мы дублировали в гидролаборатории. Хотел рассказать об этом периоде. Я проводил испытания одного аппарата Это дыхательный аппарат замкнутого цикла, он ну, так называемый ребризер сейчас. вот У меня а был да. один из моих...
0: А что это такое замкнутый цикл? Можно просто проговорить чуть-чуть? Чтобы
1: ну, можно... вот, если говорить о современном акваланге, да, о том, как все это происходит. Вот. Есть баллон, в котором наполнен сжатый воздух под большим давлением. Ну, давление порядка 200 атмосфер. Uh-huh. Вот. Далее на этот баллон устанавливается так называемый регулятор. Вот. Ну, фактически это редуктор, который преобразует давление до давления окружающей среды, под которым ты находишься. То есть и в момент, когда ты делаешь вдох, ты вдыхаешь воздух или дыхательный газ, который в этом баллоне находится, под тем давлением, под которым находишься. То есть погружаясь под воду, ты можешь выравнивать давление во всех воздушных полостях и не ощущать, вот, собственно говоря, внешнего давления да, и спокойно дышать при этом. Но особенность заключается в том, что по мере погружения нарастает глубина нарастает давление, а с ростом давления, собственно говоря, и возрастает потребление воздуха, да, потому как объем сжимается, вот, воздух становится более плотным, а нужно добавить еще примерно такую же порцию воздуха, если мы говорим о 10, глубине 10 метров, там давление в два раза больше, вот, для того, чтобы заполнить наши легкие, соответственно, на глубине 10 метров уже воздуха в два раза меньше ты будешь использовать по времени, чем на поверхности, если говорить о 40 метрах, в 5 раз меньше, ну и так далее. То есть чем глубже мы погружаемся, тем меньше времени у нас остается на работу, да, на возможное как бы, да, нахождение под водой. Я при этом не буду говорить о декомпрессионных там, разных там, э, э, проблема, да? проблемах, да, вот. но вот эта проблема расхода воздуха, она серьезная вот, в аппаратах открытого цикла, так называемого. То есть я делаю вдох фактически из баллона воздуха, а выпускаю его в окружающей средой, Я новый вдох делаю из того же баллона. А более современные аппараты, это аппараты так называемого замкнутого цикла вот. В этом случае что происходит? Да, действительно, там тоже есть баллон с дыхательной смесью, вот, но воздух из этого баллона поступает не напрямую у легких тебя, он поступает в так называемый дыхательный мешок, вот, в котором а, состав этого воздуха анализируется. Вот, если необходимо, добавляется кислород еще с одного баллона. И только тогда, когда он становится оптимальным, вот, ты э, делаешь вдох из этого э, дыхательного мешка ну, так называемые противолегкие свои легкие дальше mm-hmm. ты опускаешь но выпускаешь уже не в, э, не в воду а выпускаешь обратно в этот самый мешок но через хим, химпоглотитель который удаляет углекислый газ mm-hmm. А в этом мешке, в дыхательном, идет пополнение смеси, пополнение кислорода до приемлемого значения. Ты делаешь новый вдох. Тем самым ты удлиняешь время использования этого аппарата. Причем интересно то, что время удлиняется значительно. И независимо от того, на какой глубине ты находишься, ты э, будешь потреблять газ из этого баллона... ну, на потребление газа не будет влиять на потребление газа не будет влиять глубина погружения вот, то есть на, на разных глубинах ты можешь в то же самое время находиться И это очень интересно так вот в то время один из моих ну наверное первых инстароров который собственно говоря научил меня дайвингу и который провел со мной первое погружение он был кандидат технических наук и он Разработал, придумал свой вот этот аппарат замтоцикла, который позволял, вот подумай, погружаться на глубину до 100 метров и находиться там порядка 10 часов по времени. Это очень здорово. Там были такие некоторые. Ну, моменты в виде ноу-хау, которые ну, нам предстояло проверить И мы перед тем, как совершать, собственно говоря, погружение реальные, там, в реальных условиях Проводили тестовые погружения в баракамере.
0: Но ведь все это ради чего? Какой цели? Для того, чтобы оказаться ближе, там, не знаю, там, попасть наконец на дно да, И дотронуться до этого, посмотреть здесь существами, попасть в этот мир Побыть в этом мире, как можно больше времени провести для того, чтобы насладиться
1: ну То да, ты, тебя,
0: манил, тебя манило дно, вот
1: знаешь, конечно, да. Мне хотелось, как я тебе говорю, изначально нырять как можно глубже mm. и находиться там дольше. Я не хотел, конечно, ограничивать свое время вот этими вот запасами воздуха в баллоне. Вот, я пытался понять, что может повлиять еще на время пребывания под водой. Вот. А это и правильный состав дыхательной смеси, который выбирается буквально для каждой глубины погружения. Вот этот самый ребризер, он позволяет сделать оптимальный состав на каждом вдохе. Вот. Если акваланг, ты с ним ныряешь, и оптимальный состав достигается только на максимальной глубине, на которой ты запланировал погружение, то здесь на каждом вдохе
0: это происходит. То есть сами гаджеты тоже тебе манят, да? То есть, наверное, как ну, большинство людей, которые... в общем, ну, да, да. Ну, не в общем, да. Потому что мы сколько Может, идти... в
1: степени, ты знаешь, Потому что они позволяют сделать это более безопасно, но если с умом использовать эти гаджеты. То, когда ты понимаешь, что происходит, да, конечно, все здорово идет. Это такой, знаешь, интеллектуальный дайвинг. То есть ты погружаешься вроде бы ради удовольствия, но в то же время ты контролируешь и мониторишь всю ситуацию, как будто компьютер у тебя в голове находится, да? Вот, вот мне это очень круто, мне это очень нравится. Мне нравится отслеживать все процессы, И тогда я понимаю, что я нахожусь в безопасности. И главное, то, что я могу этими процессами управлять вот, и делать это безопасно.
0: Вот. Так, то есть, да. в общем, твоя основная задача, то есть твоя профессия, получается, вот то, что от чего ты кайфуешь, ты не тот человек, который там прям, ну, понятно, ему нравится в этом мире находить, в виду, подводном, да, там все Нет. разглядывать. Но у тебя самый основной кайф быть проводником в этот мир. То есть, Ну, потому что фактически тебе тебе хочется эту дорогу, ты строитель дороги в подводный мир для людей. Ты там создаешь эту дорогу, выкладываешь желтым кирпичом, делаешь оградки вокруг, да, для того, чтобы, ну, в хорошем смысле, да, чтобы было все аккуратно, удобно, и люди могли спокойно и безопасно погружаться, обладая знаниями, не заблудились, не потерялись там.
1: Ив Норман показал мне в принципе, как надо работать с людьми, да, даже несмотря на свой возраст, да, вот сохранять такую... Активность вот, и заражать людей своей энергией. Понимаешь, это весьма заслуженный человек, это соратник Кусто, это человек, который основал эту федерацию. Вот, но он ничем не отличался от меня. Я был, я был с ним на рамке. Более того, мы на ты с ним общались даже. Это было очень здорово. Вот. Но. А я получил тогда сертификат КМАСА, стала инструктором КМАСА одна звезда, но я прекрасно понимал, что есть более продвинутая организация, которая ну, порядка 75% рынка дайвинга, это ассоциация ПАДИ. Соответственно, там больший опыт преподавания в разных регионах, разным людям. И я попал также на один из первых семинаров, который проходил в России там в 97-м году. Приехал Марк Кенни, тогда генеральный директор ПАДИ International Лимит, это тоже такой известный...
0: Арке... В... Да, 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 да,
1: да, военный водолаз. Вот. Ну, очень крутой. Да, очень крутой фридайвер был тогда. Я помню, знаешь, когда вот обучение проходил у него, вот, мы погружались под воду с аквалангами, да, вот садились, имитировали учебный процесс под водой в условиях бассейна. В этот момент этот человек погружался без акваланга, он надевал пояс, садился перед нами, брал планшет, в котором отмечал наши результаты, и внимательно смотрел и оценивал нас всех, находясь при этом без э, акваланда под водой. И какое-то время он это делал, дальше всплывал, делал лег, опять погружался, садился, опять что-то заполнял. После этого он всплывал, собственно говоря, вот, и э, ну, проводил разбор с нами. Вот. Ну это было очень круто, вот. мне тоже было интересно с таким человеком пообщаться вот. И пожалуй именно этот человек вот, ну, подсказал правоту моих слов Что надо сделать как можно проще обучение для новичков вот, Чтобы не отбить охоту у людей, собственно говоря, погружаться под воду Ведь смотри, это очень многие, даже наверное сейчас думают, что все-таки это дело избранных людей да? Вот многие приезжают там на море вот. И при этом думать, что Да нет, я не буду даймингом заниматься, потому что Это сложно, на этом нужно время Я лучше пойду там, на банане покатаюсь там, На гидроцикле, еще что-то там ну, Просто да, да. Полежу на солнышке вот. А вот эта сация, наверное Падик первая среди всех ну, Вела такое как бы призыв, что что мне нужно для того, чтобы как новичку, чтобы совершить погружение под воду. Да ничего не нужно, нужно только желание. А когда я могу нырнуть? Да вот прямо сейчас. И что, мне для этого не нужно там в классе там, три часа сидеть? Нет. Мы послушаем маленький близнец, я расскажу об основах безопасности, и мы сможем совершить свое первое погружение увлекательное. Вот это было очень круто. Действительно там буквально пару тройка базовых халков которые обеспечивают начальную безопасность позволяли людям вот, просто начать получать удовольствие от этого процесса и меня очень этот процесс ну, стал, стал Вот, то есть я понимаю так. что есть строгая программа обучения которая позволяет вот, а ты, буквально то, что ты сейчас вот изучаешь на брифинге, тут же применить это в условиях реального погружения. Не да, надо да. думать, зачем я изучаю там медицину, водолазную, декомпрессию и так далее, когда я еще и нырять толком ни разу не
0: пробую. Да, да, да. Возвращаю тебя в эфир. Вот, получается, пришла компания, кто сказал, мы выставим проводниками, я про сейчас говорю, да, и они просто на ровном месте фактически образовали целое Целый бизнес, да, который э, позволяет э, людям очень просто как ты, знаешь, да, давать как-то объясняешь, задавать им как кратко знания и погружать их э, в новый совершенно уникальный мир. То есть они выступили этим проводниками. Я раз...
1: всем желающим.
0: Да, 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 да. То, что вот ты несешь людям, да, оно позволяет э, те же самые места, в которых мы часто бываем, раскрасить в новые краски, потому что мы можем их увидеть под другим углом, потому что когда ты погружаешься под воду, Ты начинаешь по-другому немножко себя, во-первых, ощущать и чувствовать. Ты, во-первых, оказываешься наедине с собой в какой-то степени, да. Ты полностью управляешь своим организмом, контролируешь его, да, контролируешь все приборы, то, о чем ты говоришь, да, потому что все твое погружение, то есть весь твой процесс, скажем так, погружения в мир, он находится в твоих руках, на кончике твоих рук, пальцев рук. в этот момент ты принимаешь, все решения, которые ты принимаешь, на самом деле, зависят и твоя жизнь, и э, твое удовольствие, которое ты получишь, и все то, что ты увидишь. На самом деле, для меня погружение подвода очень сильно напоминает э, э, для меня это модель, модель реального мира, когда мы движемся к цели какой-то под водой, которая находится, она еще не видна. Мы предполагаем, возможно, там это ракушка, либо ракуда какая-то сидит под камнем, но нам, чтобы туда попасть, нам нужно набраться воли, силы, смелости, знаний определенных и начать это погружение. Оно может быть не сразу там, мы сможем добраться до дна, там, может быть, там будет какое-то взвесие плавать, да, что-то будет закрывать наше. Мы там готовимся к этому долгому, глубокому погружению. Там, сначала на 5, потом на 6, потом на 10 метров, потом на 20, mm-hmm. и потом, наконец, спускаемся на 30 метров, научившись видеть в темноте, наконец-таки, да? Что интересно, да? Вот. И мы погружаемся и оказываемся ситуации, когда мы видим, вот она, цель, тот, куда мы хотели прийти, вот То есть. Ты еще на самом деле персональный коуч крутейший, потому что то, что я понимаю, то, что ты вот говоришь, мне кажется, очень важно, ты за за это погружение проходишь за одно, за два, за три, за четыре погружения, ты начинаешь проходить такую небольшую в сокращенном виде школу жизни с тобой вместе. То есть ты выступаешь, выступаешь как человек, который действительно помогает тебе научиться принимать решения, отвечать за них, ну, потому что реально, если ты раньше времени уж ты просто можешь поруться, поруть, легкий или что-то еще с тобой произойдет. То есть, я считаю, нету лучше э, тренинга по личностному росту, чем погружение на глубину, там, не знаю, там 20 или 40 метров. К чему, что за мир там нас ждет? Что за мир подводный, чем он, может, чем он привлекает тебя? Вот именно Чем он тебе нравится, что тебя влечет в нем?
1: Понимаешь, ну это совершенно отличный вот, от, от того, что я привык видеть снаружи мир, да, мир, который реально немногие из нас смогли воочию увидеть, фактически это дано, дано только избранным, и в принципе, как я понимаю, вот, при современных технологиях любой из нас может опуститься и, в общем-то, прочувствовать, понять, увидеть, что это такое, да, и почувствовать себя вот частью этого мира, вот. В принципе, мы все мы живем на планете, которая, наверное, называется планета океан. Все мы выходцы из океана. И очень интересно, конечно, опуститься в свои прародители, понять, увидеть, с чего начиналась, зарождалась эта жизнь на Земле. Наверное, это было именно так. И меня это очень сильно влечет. Да, я, наверное, один из немногих избранных, который в этот мир опустился. И призываю всех своих друзей, знакомых близких, вот, ну, последовать моему примеру. Это реально круто, это реально возможно сделать, вот. Не нужно э, особых затрат больших, на это главное, чтобы было желание. И нормальный учитель, который сможет, собственно говоря, провести вас в вот, вот, вот.
0: Скажи мне, а вот, э, то есть, я правильно понимаю, что ты все-таки, наверное, изучала как-то флору, фауну, естественно, да, то есть ты ее очень хорошо знаешь, понимаешь, да, для того, чтобы совершать погружение там в тех или иных местах. Вообще-то, наверное, делаешь какой-то скаутинг, да, тех мест, в которые собираешься погружаться, изучаешь там приливы, отливы, там какие-то внутренние подводные течения, да, естественно, да, там флора и фауна, которые обитают там, рыб.
1: Я же должен другим людям, да, показывать, рассказывать про это. Да,
0: это так. То есть ты еще обладаешь очень хорошими знаниями о том, как устроена жизнь подводная?
1: Ну, наверное, только Господь обладает хорошими знаниями. Я лишь стремлюсь к тому, чтобы как можно больше узнать об этом. Но главное, я свою миссию считаю в том, чтобы дать людям понять, что это такое, попробовать и самим испытать на себе это чувство. Вот, это, конечно, несравнимо ни с чем. В принципе, это очень похоже на космос. Конечно. Когда ты погружаешься туда, когда ты правильно подбираешь свое снаряжение, правильно подбираешь баланс, ты реально находишься в состоянии невесомости и просто получаешь от этого ну, незладимое удовольствие. Вот, ощущение такое, что вот сам Париж в невесомости.
0: Да, конечно. Да, да. А скажи мне, вот этот баланс, да, вот эта вот плавучесть, да, потому что я, насколько обратил внимание, вообще у многих, у всех людей, у людей сложность с этим большая, да, ты вот как по опыту. То есть людям сложно находиться в этом балансе, им все время хочется какую-то крайность, да.
1: Смотри, ну вот получается так, что очень многие люди, которые проходят начальный курс обучения, да, и попадают на первый урок, в котором говорится об основных опасностях, которые ожидают нас в подводном мире, и тут же мы говорим о том, каким образом можно избежать их, да, люди начинают отрабатывать базовые навыки. Ну, они достаточно простые, но тем не менее, без них погружаться небезопасно. очень многие думают, что вот именно это очень самое главное в дайвинге, да, вот, то есть, отслеживать то, чтобы постоянно было безопасно в воде. Но а, в процессе обучения люди начинают понимать, что как только появляется моторика в достижении базовых навыков, вот, ты начинаешь получать удовольствие от этого процесса. И возможно это только в том случае, если у тебя будет действительно правильный баланс в воде, а, ты правильно подберешь нужное количество грузов, чтобы обезвесить себя и передвигаться в воде, тратить меньше усилий, вот, действительно зависать там в толще воды вот, и управлять фактически положением тела а, с помощью дыхания. Вот. И когда получается вот это вот реальное чувство невесомости вот, И а, ты в этот момент получаешь Именно кайф от того, что ты делаешь вот. А научить человека Этому очень сложно На самом деле вот, стандартного курса Пяти занятий, как правило, недостаточно Для того, чтобы человек почувствовал это вот. И здесь что нужно? Либо дальнейший опыт вот. либо нужен нормальный учитель, который расскажет о том, каким образом правильно это надо делать, вот. ну и будет очень долго отрабатывать и совершенствовать собой эти навыки. В принципе, знаешь, вот я свою программу пересмотрел внимательно, когда люди проходят обучение, там, ну, например, со мной, да, вот, я провожу ее по авторской методике. То есть они отрабатывают все те же самые базовые навыки, но я трачу на это гораздо больше времени. Вот скажем, у меня одно погружение в бассейн занимает от трех часов. Да, это долго. Вот. Несмотря на то, что вода в бассейне достаточно теплая, 28 градусов, люди начинают замерзать. Но благо у нас в бассейне есть, собственно, сауна, куда можно ходить погреться, обсудить это, еще раз совершить погружение. Мне очень важно, чтобы у людей появилась моторика. Как только моторика появляется, вот, они начинают получать от этого удовольствие, начинают как бы, да, вот, понимать, что, что самое главное как раз именно вот этого достижения вот, невесомости в воде вот, но на это нужно время да, и это, этому очень много внимания уделяется вот, и фактически вот этот стандартный курс который можно там, условно говоря прочитать за 5 часов вот, у меня он занимает там, от 15 и выше вот, по времени именно в воде
0: вот это вот э, очень уникальная вещь. Вот вот просто все так пробегают почему-то этот момент, но вот я бы сказал, просто, наверное, что действительно, это фактически управление дыханием и, mm-hmm. собственно, тема спокойствия. Да? Потому что, если ты начинаешь э, да, там, дергаться под водой, там, еще что-то с того происходит, ты сразу теряешь все это, да? ты моментально теряешь весь этот баланс. Как, это очень вот, говорю, я уже говорил про это, что это очень такая маленькая модель жизни, да, ситуативной отработки, да, вот то, что у нас происходит с вами в реальности, да, когда мы вынуждены ну, там, должны принять, просто, в общем, прийти в баланс, остановиться в какой-то момент времени, затихнуть, да, подумать и принять то или иное решение. Да. И вот в воде это очень хорошо, мне кажется, вот как раз именно с плавучестью это отрабатывается, когда ты ложишься, и понимаешь, пока ты не успокоишься, ты вообще не сможешь ничего сделать. У тебя будет болтать в лесу или вниз. Спасибо тебе вот за
1: этот вопрос. На самом деле ключевое слово в где это скорее расслабление. Вот пока ты не научишься идеально расслабляться, у тебя ничего не будет получаться. То есть как только ты напрягаешься какой-то частью тела, ты сразу расходуешь больше энергии. Да, для того, чтобы там, условно говоря, вот рукой движение какое-то сделать, да, нужна энергия тела. ты откуда ее берешь? Ты берешь из воздуха, который ты поглощаешь, и кислород, собственно говоря, участвует в метаболизме, он вырабатывает эту энергию. Соответственно, сразу увеличивается расход. Вот. Это приводит к тому, что... Ты не получаешь того удовольствия от процесса да, воссоединения, слияния с
0: этим. Давайте, опять же, это как в жизни, да, вот в обычной, да, когда ты вроде не в воде находишься, а в обычном реальном мире ты встречаешься с ситуацией, вместо того, чтобы расслабиться в этой ситуации, сообразить нормально и принять верное решение, сделать минимум да. усилий, о чем учит боевое искусство. Да. ведь На самом деле, фактически, да, я, ну, я вижу себе дайвинг это как проявление боевого искусства только под водой. Потому что это норма, нормы, дисциплина, работа с телом. Пока там еще просто нету каких-то. Хотя там уже есть фридайвинг, это еще высший уровень да, там работы с телом, опять же, да, с какая-то подводная йога, ну, такое подводное искусство, управления всем этим вот спокойствием, рационализацией. Да. То, что только в спокойном ты можешь и удар, удар нанести, и на улице, да, там, не знаю, находясь в состоянии даже смятения, ты не сможешь этого сделать, не сможешь сбалансироваться, он будет неточным, будет расфокусировка. И под водой это прям шикарно чувствуется, особенно на втором часе воды, оказываясь там на глубине на какой-то. Ну, я на себе это ловил иногда. Ну и вообще понимаешь, что это достаточно сложный момент, когда ты раз, если ты чуть-чуть где-то психанешь, там появилась какая-нибудь мордочка какой-нибудь рыбки. Если ты в этот момент, ты, тебя там начнут нервничать, болтаться... Рукой дернешь, все, ты теряешь этот моментальный э, баланс, и ты уже ничего не видишь, вокруг тебя появляется пыль, если, ну, вот это, все, что поднимается с дна, все то, что только что лежало идеально, красивым-красивым, таким покрывалом, вдруг раз, оно все вверх, ты уже ничего не видишь, теряешься, если ты с кем-то погружаешься, тот тоже начинает нервничать, дальше в итоге оба человека могут реально погибнуть, потому что... Из-за того, что ты просто в какой-то момент решил совершить резкое движение, потому что ты не смог, испугался, не оценил ситуацию корректно.
1: Андрей, ну, я тебя сейчас, наверное, немножко удивлю. Вот, ты не в курсе этого совершенно точно. Вот, в те 90-е годы я не только увлекался там подводным плаванием, вот, я боевыми искусствами. Вот, собственно говоря, дорос до да, инструктора, вот, по ушу, да? Вот, у меня было
0: очень много... Этого я про тебя не знал.
1: ...очень, да, крутых мастеров из Китая. До сих пор я со многими общаюсь, из них даже с патриархами этого стиля. У меня была своя школа. Вот, это, знаешь, интересно, что после года преподавания там, Вот, как-то ко мне подходит один из моих учеников, говорит, Алексей, слушай, вот у меня была такая реальная ситуация, вот, э, ну, я встретился с агрессией, вот, на улице, вот, э, думал, что я могу предпринять в этой ситуации, а у меня в голове там были, условно говоря, только махи, ну, какие-то там базовые движения из того, что мы нарабатывали, вот, ну, э, собственно говоря, наверное, вот именно, если заниматься спортивным, там, да, вот, э, Ушу боевым искусством. Она скорее похоже на, на танец, на гимнастику спортивную, очень мало элементов каких-то. Вот тогда я тоже об этом подумал. И я вот, для себя решил, что если я и буду дальше, наверное, преподавать, то я разделю спортивное направление от там, скажем, боевого. И у меня была небольшая группа людей, которые занимались со мной вот именно прикладным направлением. Вот, эта группа была состояла всего из четырех человек. Вот. Но я им сказал буквально следующее, деньги я за это брать не буду никакие вообще, мы будем заниматься вместе, мне интересно проверить свою теорию и методику. Давайте сделаем так, вот э, мы с вами посмотрим человека, который перед вами стоит в агрессии, да, и будем понимать, что сейчас произойдет какая-то атака со его стороны, вот что он может сделать? Ну, предположим, он может нанести прямой удар, до рукой. Ведь на одно такое действие, вот, может быть много разных вариантов ответа с вашим. Если вы в этот момент включите мозг, а что я должен делать, да, вот, может быть так, а нет, наверное, вот этот прием будет более эффективным, и лучше. Когда вы это будете думать да, то вы, скорее всего, пропустите удар и не сможете правильно среагировать. А если в этот момент моторика сработает и какое-то движение, которое было изначально поставлено, только одно единственное, да, вот вы выполните, скорее всего, вы отразите эту атаку и сможете э, выстоять вот в этом поединке. И мы договорились о том, что мы э, разберем только одно действие против этого удара и будем его работу. до тех пор, пока не появится моторика. Мы примерно, не дам тебе соврать, в районе года вот одно такое действие нарабатывает. Дошло до того, что знаешь, когда вот мы проводились по поединке, человек, который должен был нанести в поединке туда удар один-единственный удар. Он постоянно крутился против, ну, против ученика моего, да, он был абсолютно без защиты, у него были открыты руки. А вот э, мой напарник, э, собственно говоря, мой ученик, он должен был среагировать на это действие в любой момент и провести эффективный прием. На нем были накладки, чтобы не повредить этому человеку. И доходило до того, что просто э, э, у людей э, им было все равно, в какой момент произойдет действие, но тело само работало, отвечало на это. И это было очень эффективно. Вот так же и здесь тоже, да. Вот если мы моторно какой-то навык нарабатываем, об этом не надо думать, просто тело само начинает правильно реагировать, и ты можешь сосредоточиться на получении удовольствия от этого процесса.
0: Вот, и мы подходим к самому главному моменту, что дайвинг, вот. на самом деле, как и любое боевое искусство, учит доверяться и слушать своему телу. То есть, на конечно. самом деле, это, это, это соединение. А? Тело надо подготовить изначально. Да, кон- конечно. Да, конечно, я согласен с тобой, да, но это вот совершенно правильная среда для испытания. Почему? Видимо, видимо поэтому, мы, ну, наверное, можем как вариант до этого рассматривать того, что мы раз мы вышли из воды, ну, есть такая теория, тем не менее, там, не знаю, в теории миллиона существует, да, но тем не менее, да, теории выхода из воды, что мы, так или иначе, оказались на суше, а изначально жили в воде все, то, наверное, это очень хорошо объясняет то, как мы на суше, мы забываем о своем теле, какое оно, какими она возможностями обладает, да, mm-hmm. вот этими, да, 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 потому что у нас мы подвержены там многим факторам, да, которые отключают многие ощущения, которые в воде возобновляются, потому что это потрясающее ощущение, когда ты находишься, зависаешь на дном, ноги у тебя вверху, головой ты внизу, ну, к примеру, да, и ты начинаешь вдыхать и выдыхать, и этим контролируешь свое максимальное приближение к, к ракушке, от которой там осталось там, 2 сантиметра. Спасибо. Сантиметр поближе, сантиметр да. подальше. И это просто, и ты понимаешь, ты просто дышишь. Uh-huh. Ты просто дышишь. И фактически осознаешь, что, понимаешь, что дыхание – это самая сильная часть внутри человека, которая позволяет настолько менять это состояние, и когда ты вылезаешь из воды, мы об этом просто забываем часто всего чаще всего, но, но не зря йоги столько времени и внимания уделяют дыханию, Оно также влияет на наш организм, на успокоение процесса да, и так далее. Но ты это все тоже прекрасно знаешь, я думаю. Понятно, да, это на самом деле. Но то, что меня, мне кажется, больше всего пугает под водой, это живность. И особенно, когда ты уже погружаешься там, на глубину там, больше 10 метров, смущает все-таки темнота, бездна вот этого, да, возникает от этого какой-то страх. Мне кажется, у многих на этом, к этому есть какое-то ощущение такое, вот ты проваливаешься, вот ты же не знаешь, что там. Вот, а особенно понимаешь, что гигантское количество фильмов, которые уже насоздавало разных всяких разных монстров, которые вылезают из-за камней, тебя кусают, что-нибудь еще там происходит, то естественно люди этого боятся темноты. Ты сталкиваешься с этим с учениками?
1: Слушай, Андрей, но ну на самом деле очень многие да, именно этого боятся. Они думают, что я попаду не просто в мир безмолвия, да, но мир, в котором царит мрак. Вот. Это действительно так, если погружение происходит в наших пресных водоемах. Там на глубине, скажем, более 6 метров, как правило, уже ну, ночь абсолютно наступает.